0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Ja, liebe Privatanleger, wie steht es eigentlich um die Geldentwertung? Das wollen wir uns mal hier ein bisschen näher anschauen. Je länger nämlich die Europäische Zentralbank die Inflation laufen lässt, desto heftiger wird sie am Ende des Tages auf die Bremse treten müssen, um eine Flucht eben aus dem Euro zu verhindern. Dann müssen nämlich auslaufende Immobilienkredite dann auf einmal deutlich höhere Zinsen refinanziert werden. Dürften Häuserkäufer oder Eigentumskäufer, deren Finanzierung nur sehr knapp kalkuliert ist, so auf Messerschneide in die Petrouille nämlich geraten, das könnte nach meiner Auffassung dann eine ähnliche Abwärtsspirale wie im Zuge seinerzeit der letzten großen Finanzkrise 2008 sich ziehen können. Und zwar mit erheblichen Zwangsversteigerungen sinkender Immobilienpreise, Abschreibungen bei den Banken, Schieflage der Finanzinstitute und extrem kostspielige Rettungspakete für den Bankensektor auf Kosten mal wieder des Sparers und Anlegers, vor allen Dingen des Steuerzahlers. Doch der Reihe nach mal. Wer in diesen Tagen seine täglichen Besorgungen macht, sollte ein gut gefülltes Portemonnaie in seiner Tasche haben. Denn egal, ob Sie im Supermarkt, an der Tankstelle oder im Baumarkt unterwegs sind, überall müssen Verbraucher viel mehr Geld auf den Tisch legen, um die begehrten Waren und Dienstleistungen natürlich für sich überhaupt noch erwerben zu können. Denn im Januar stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat nochmals deutlich, so das war im Prinzip mittlerweile die Inflationsrate schon von knapp 5%, also roundabout 4,9% vorfinden. Doch Achtung, diese offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamts spiegeln nicht vollumfangreich die Realität in unserem Lande wider, sondern beschönigt sogar noch an der einen oder anderen Stelle die derzeitige Situation, was wir jetzt gleich noch genauer uns anschauen werden. Alles in allem sehen wir uns gerade einer sehr, sehr großen Gefahr für die Finanzstabilität ausgesetzt. Hier ist allerhöchste Zeit für eine Wende in der Geldpolitik macht. Dafür muss man übrigens auch wissen, dass sich die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank am sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex als Inflationsmaßstab orientiert, der hierzulande sogar um 5,1 Prozent nach oben kletterte. Dieser Verbraucherpreisindex spiegelt aber keinesfalls den gesamten Kaufkraftfluss wieder, unter dem wir, um dem ja jetzt endlich alle Bürger äh, kleiner oder größerer Situationen erleiden. Ja denn auch alle jene, die auf der verzweifelten Suche zum Beispiel nach einer Immobilie sind oder sich an einem Unternehmen durch den Kauf von Aktien beteiligen wollen, spüren natürlich auch deutlich, wie viel weniger sie heute für ihren Euro bekommen als noch vor ein paar Jahren. So haben sich beispielsweise die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen, ja, im Vergleich, wenn man es mal genauer anschaut, zu 2009 weit mehr als verdoppelt unabhängig mal ob Nord-, Süd-, West- Ostdeutschland, in vielen Teilen von Deutschlands. Allein im vergangenen Jahr haben sich Eigentumswohnungen in Deutschland im Schnitt sogar um 14,3 gegenüber dem Vorjahr verteuert. Und auch die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser legen mit dem Schnitt um 13 kaum langsamer zu. Deutschland ist aber dabei kein Einzelfall. In nahezu allen Euro-Ländern legten die Immobilienpreise im vergangenen Jahr deutlich stärker zu als noch 2019 in Luxemburg, Österreich und auch in den Niederlanden verteuerten sich die Häuser sogar noch stärker als eben in Deutschland. Doch in der offiziellen Euro-Inflationsrate, die das Statistische Amt der EU ermittelt, ist nichts von diesen Entwicklungen berücksichtigt. Die Kaufpreise für Immobilien gehen nicht mal in den Index ein. Und eben jene Beobachtung gilt auch für eine Reihe von weiteren Gütern übrigens, deren Preise in den vergangenen Jahren auch ganz schön durch die Dicke gegangen sind. Dazu zählen unter anderem auch eben die Betriebsvermögen von Unternehmen, also die Maschinen und Anlagen, ohne die eine ja, Produktion ja überhaupt gar nicht laufen kann. Nun, die Preise für das Betriebsvermögen haben sich seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008-2009 um rund 390% Prozent nach unseren Recherchen erhöht. Und allein im vierten Quartal des vergangenen Jahres verteuerte sich das Betriebsvermögen um 12,1% Prozent gegenüber dem Vorjahres. Der ein oder andere wird sich an dieser Stelle jetzt sicherlich einwerfen wollen, dass nicht jeder Mann oder jede Frau eine Immobilie oder dergleichen kauft. Und so insofern sei es durchaus begründet, diese Güter eben nicht in den Warenkorb zur Ermittlung, letztlich der Kosten zur Lebenshaltung äh, zu berücksichtigen. Andererseits würde ich dann als Gegenargument natürlich gerne einwerfen wollen, dass auch nicht jeder hierzulande ein Auto fährt oder dementsprechend damit verbunden auch Benzin tanken muss. Aber genau deswegen ist eben die Auswahl der Produkte für den Warenkorb seit Jahren eigentlich schon ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es ein sehr, sehr großer Fehler ist, die Preisentwicklung von Gütern, wie zum Beispiel Immobilien oder auch in Aktien, nicht als Bestandteil des Warenkorbs mit anzusehen und somit weiter natürlich auch zu vernachlässigen. Diese Erkenntnis ist aber mittlerweile wohl auch endlich mal im Hause eben jener Europäischen Zentralbank angekommen. So warnte übrigens vor kurzem erst die deutsche EZB-Direktorin, Frau Isabel Schnabel, davor, die Entwicklung bei den Immobilienpreisen nicht mehr länger zu integrieren. Denn würde man die Kosten für ein selbstgenutztes Wohneigentum im bereits angesprochenen harmonisierten Verbraucherpreisindex berücksichtigen, wäre die Kernrate der Inflation zum Beispiel im dritten Quartal 2021 mal eben um 0,6 Prozentpunkte höher ausgefallen. Und das ist definitiv nicht mal nur eine Kleinigkeit. Doch bis die Immobilienpreise oder sonstige Vermögensgegenstände überhaupt mal Eingang in den offiziellen Verbraucherindex gefunden haben und somit im Fokus der EZB stehen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen, obwohl die steigenden Preise für solche Vermögensgüter die Kaufkraft des Euros ebenso schmälern wie steigende Preise für Tomaten und Benzin.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren.